0: Hoy, en Enlace Universitario,
1: conozcamos más sobre la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Conoce algunos de los talleres que se ofrecerán en Artes y Oficios de manera virtual.
0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Enlace Universitario, el ser y quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Enlace Universitario, nuestra presencia universitaria en la radio. Comenzamos.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Enlace Universitario. Les saluda Armando Rodríguez Hernández al micrófono. En la edición del espacio, nuestro compañero Gilberto Valtierra. Comenzamos el espacio del día de hoy.
0: Protégete del coronavirus siguiendo tres simples pasos.
1: Artes y oficios de la UACJ te invita a sus talleres en línea, desde casa, talleres para toda la familia, dibujo, pintura, edición de video, fotografía, diseño de joyería, guitarra, canto, repostería y muchos más. Lista completa de los talleres en www.uacj.mx. Informes e inscripciones en artes.oficios.uacj.mx. Inicio de clases, 29 de agosto. Somos UACJ. Bien, para comenzar vamos a escuchar una entrevista que ya realizamos previamente con la maestra Javiera Cavada Barrón. Ella es nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en nutrición humana e investigación con maestría en ciencias y doctorante en psicología y educación por la Asociación Mundial Ecléctica de Hipnosis. Con ella abordamos el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. Aquí le preguntamos primero sobre eh, pues el lema que se desarrolla en esta semana y que precisamente la Organización Mundial de la Salud atrae la atención para reflexionar sobre el tema.
2: Se ha abordado desde muchas perspectivas la lactancia materna y los beneficios que tiene para la salud del bebé y para la mamá. Y ahorita estamos viendo pues que también es un beneficio para el planeta y que es, eh, podremos decir, la primer forma en que se puede ejercer la sustentabilidad y la soberanía alimentaria. Entonces, este derecho que tienen las, las mamás y los bebés de amamantar, pues es la primera forma en que tú puedes... Eh, ...ejercer tu soberanía alimentaria y también contribuir a, que el, a tener un planeta más sustentable... ...porque la huella de carbono es nula, cuando por el contrario, ante el, el consumo de sus para la leche materna... ...o coloquialmente llamados fórmulas infantiles, tienen una huella de carbono impresionante... ...es uno de los productos que más huella de carbono tiene y que más afecta al planeta tanto desde la parte ecológica como la parte de la salud entonces por eso se decide que este año se aborde esta temática porque sí estamos viendo que el consumo de, de fórmulas es alto y la industria procesadora de alimentos eh, de, eh, infantiles pues más que asegurar o, o seguir digamos las los lineamientos que se han establecido ya para la las promociones de los sucedáneos, al contrario, surgen nuevas formas más sofisticadas para vender su producto, para posicionarlo, de tal manera que ahorita ha mermado fuertemente la lactancia materna de las mujeres.
1: Claro, y bueno, pues eh, indudablemente siempre la lactancia materna mejora la salud de los bebés, de las madres. Háblanos un poco sobre, pues, sobre estos beneficios, porque indudablemente el poder ofrecerle este alimento a los bebés en los eh, eh, seis meses en los primeros seis meses de vida o más pues eh, eh, les genera pues una 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 un bienestar y una salud pues eh, eh, para gran parte de su vida
2: claro y mira hay que empezar desde justo esa premisa cuál es la recomendación oficial de acuerdo a la organización mundial de la salud y unicef es importante que toda la sociedad lo sepamos que es el amamantar la primera hora, los primeros seis meses de forma exclusiva y de ahí eh, incorporar alimentos que sean sanos, adecuados también a la región, que sean de pequeños productores, que también sean eh, sustentables y continuar hasta los dos años o más. Esto es muy importante, que las mujeres sepan que su derecho a amamantar es hasta dos años o más. ¿Por qué? Porque esto va a asegurar la salud del bebé hasta eh, etapas tempranas y a largo plazo, inclusive hasta la eh, época de su vejez. Entonces, sí es bien importante saber, porque eh, hay mucha gente que cree que la lactancia es hasta los seis meses o hasta el año. No, es hasta los dos años y más. ¿Y qué beneficios va a traer, pues, todos los beneficios tanto para la salud como para la psique, para eh, un buen desarrollo emocional, un buen desarrollo inclusive social. Porque se ha visto que los bebés que son amamantados pues eh, tienen mayor empatía por la, la impronta que se genera la cercanía de la, de, del bebé con la mamá. Y bueno, todos los beneficios nutricionales, todos los beneficios inmunológicos y los beneficios cognitivos son insuperables en comparación a lo que hoy en día se acostumbra que es el alimento con fórmula. Y esto es algo muy grave, porque no nada más es quitar los beneficios de la lactancia, sino también añadir todos los riesgos que implica. Las fórmulas infantiles, porque vemos que son altas en azúcares, escasas en nutrientes y son productos que no son estériles. Y aparte tienen un altísimo impacto en el medio ambiente y en la economía de las mujeres o de las familias en general.
1: Así es, pues a veces es, es, es muy oneroso lo que se tiene que hacer para que eh, un niño pueda tener pues su fórmula, porque a veces no 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 le cae ninguna, pero hablando de la leche materna, pues esta es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger pues a los niños de enfermedades frecuentes de la infancia como eh, la diarrea y la neumonía, que son dos causas principales de, eh, de mortandad en la niñez, en el mundo.
2: Claro, y de muchísimas otras enfermedades. Entonces, y aparte de su crecimiento, es un crecimiento óptimo y neurológicamente el desarrollo, o sea, es una cosa impresionante que mmm, no, se, el, el, no se construye el mismo organismo con un bebé que fue alimentado con eh, al seno materno a un bebé que fue alimentado con fórmula. Desafortunadamente para nuestros bebés que fueron alimentados con fórmula, porque aquí en México el 85% de los bebés son alimentados con fórmula. Entonces esto es algo terrible, es una de las tasas más bajas de lactancia materna que hay en toda Latinoamérica, en la de México, que es del 14.5% más o menos. Entonces sí si es algo muy drástico, es importante que todos al unison trabajadores de la salud, sociedad, en este caso por ejemplo la universidad, la verdad es que me da tanto gusto que la universidad esté tocando este tema, siempre tan comprometidos, y todos al unison le demos todo el soporte a las madres, especialmente a las madres trabajadoras, porque son muy frecuentemente quienes más batallan también.
1: Claro, Y bueno, y estás hablando del tema de, de, de México y pues sí, así lo plantea la Organización Mundial de la Salud. De hecho, también plantea que el 51% de las niñas y niños que nacieron entre el 2013 y 2015, lactaron dentro de las primeras horas de haber nacido. Y bueno, pues eh, después eh, todo este porcentaje va disminuyendo y estás hablando que entonces estamos teniendo nuevas generaciones pues desprotegidas, ¿no? De muchas eh, situaciones que, que la, esta alimentación les pudiera dar para, para su vida futura.
2: Pues claro, porque en la lactancia materna, la leche materna es considerada un tejido vivo, porque contiene células vivas, contiene macrófagos, contiene interferones, contiene... Todas las. Eh, el, los nutrientes y los componentes que se requiere para combatir infecciones. Entonces, o inclusive se ha visto que. Eh, este combaten infecciones graves. Se ha visto que, por ejemplo, ahorita con la. Lo que estamos viendo, la pandemia del COVID. Que eh, tiene un efecto bastante poderoso contra el virus. Entonces. Desafortunadamente ahorita la práctica que se está realizando es inmediatamente quitar al eh, remover la, eh, la lactancia materna cuando debe ser todo lo contrario. O sea, hay que continuar amamantando. No tengan miedo, madres, de familia, familias, porque va a ser lo mejor para el bebé. Claro, con todas las medidas correspondientes, por supuesto.
1: Amigos, estamos compartiendo eh, con la maestra... Eh... Javier Alondra acabada Barrón eh, sobre el tema de, esta, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y acabas de tocar un tema muy, muy importante, estás hablando de, de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos pero anteriormente también eh, estaba todo este tema del riesgo de transmisión del VIH a través de, de la leche materna Háblanos un poco sobre esto antes de hablar sobre estos cuidados y estas precauciones que se deben de tener ahora en este tiempo eh, donde pues muchas mamás están eh, lactando a sus hijos en este periodo.
2: Pues sí, mira, es un tema bastante complejo, pero inclusive en, en el caso del eh, VIH también es recomendado amamantar. Claro, bajo condiciones específicas. Es decir, tiene que ser de manera exclusiva, y también tiene que ser eh, 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 con todas la, la, las mediciones apropiadas con la mamá, dependiendo de la carga viral que contenga. Entonces, esto también, también tiene mucho que ver si el bebé está infectado o no está infectado. Entonces Se toman todos estos criterios, pero sí se ha visto que tiene muchos mayores beneficios el amamantar a el no hacerlo. ¿Por qué? Porque la leche tiene inclusive... Eh, 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 células vivas eh, y bacterias que, com, que combaten específicas para el HIV. Entonces sí, eh, es muy importante saber esto porque la leche materna contiene todos estos componentes que es inclusive también para eh, células cancerígenas se ha visto que también combate células cancerígenas directamente. Entonces son muchos los componentes que que contiene son miles y miles los componentes que contienen la leche materna y que ayuda a combatir todas estas enfermedades. Inclusive, la misma leche va cambiando su composición un poco de acuerdo a lo que es la necesidad del bebé. O sea, es una, una cosa espléndida, impresionante y maravillosamente que ha generado la naturaleza de tal forma que se adecua la leche materna a lo que son las necesidades del bebé de acuerdo a su etapa de crecimiento y también de acuerdo a la patología que está viendo en ese momento porque se ha visto que por ejemplo si un bebé en, el, en ese momento está enfermo entonces, la leche materna cambia su, su composición, el seno materno cambia la composición de la leche materna a incrementar anticuerpos necesarios para combatir esa enfermedad. Y claro, todo esto es a través de esta simbiosis bebé-amamantar, eh, eh, porque el hecho de amamantar es lo que también eh, va dando la señalización de qué es lo que necesita el, eh, el bebé. Entonces, porque... Muy, bueno, tenemos los casos en donde a lo mejor la mamá no puede amamantar, sino que se le da la leche de manera adicionada con vasito. Claro, estas son formas alternativas, pero siempre la opción es amamantar.
1: Eh, Javiera, ¿cuáles son las preocupaciones que observas eh, recién eh, el año pasado, si mal no recuerdo, estuviste en, en, Brasilia, en Brasilia, en la tercera conferencia internacional de lactancia materna, eh, eh, que a nivel mundial coloca precisamente el tema para escuchar a los especialistas, escuchar las preocupaciones de las diferentes regiones del mundo. ¿Qué es lo que es, eh, estás observando que en estos momentos, bueno, eh, tiene pendiente el que esto se pueda desarrollar de una mejor manera? Eh, hay inclusive legislaciones en los países donde se les permite salir del trabajo a las madres para que puedan amamantar a sus hijos, pero también hay muchas limitantes. ¿Qué preocupaciones estás entendiendo que sucede en relación a este tema?
2: Bueno, mira, tenemos dos preocupaciones muy concretas. Uno es la invasión eh, tan agresiva de parte de la industria, en donde utilizan tácticas altamente sofisticadas y desleales para llegar a las mamás y a los trabajadores de la salud. Eh, a través de engaños, a través de estrategias económicas eh, y a través de promoción indirecta, como lo es, por ejemplo, en los congresos o patrocinios, o la distribución de muestras, o de donaciones. Todo eso afecta gravemente la eh, el, el que las madres puedan amamantar. Porque las mamás no saben, o inclusive muchos trabajadores de la salud no saben, que en el momento que introduces biberón o introduces fórmula, poco a poco va desplazando la lactancia. Luego también surge que las regulaciones de los países, cuando son regulaciones laxas, entonces hay mayor oportunismo en la industria. Sí es importante que haya eh, sistemas de vigilancia oportunos para que justamente, por ejemplo, en las emergencias no haya una distribución inapropiada de sus ciudadanos para la leche materna. Entonces, si necesitamos sistemas de monitoreo y necesitamos tener regulaciones mucho más estrictas. En el caso de México, por ejemplo, eh, en teoría los, las fórmulas están prohibidas en los hospitales. Sin embargo, en la realidad vemos que se sigue ofreciendo fórmula a los bebés cuando nacen o que en la primera hora no permiten que la mujer amamante eh, y esto es ignorancia del de mismo sector, el sector salud, porque luego muchas veces el, los mismos trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, son víctimas de estas tácticas tan agresivas, porque confunden. Entonces el gobierno pues tiene que tener eh, programas efectivos y regulaciones que sean fuertes y que protejan a la población.
0: Estás escuchando Enlace Universitario Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Artes y oficios de la UACJ te invita a sus talleres en línea Desde casa, talleres para toda la familia Dibujo, pintura, edición de video, fotografía, diseño de joyería Guitarra, canto, repostería y muchos más Lista completa de los talleres en www.uacj.mx Informes e inscripciones en artes.oficios.uacj.mx Inicio de clases, 29 de agosto. Somos UACJ.
0: Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: regresamos después de esta pausa y bueno pues continuamos con esta entrevista que realizamos a la maestra Javiera Alondra acabada quien pues eh, nos sigue planteando estos temas de la importancia de la lactancia materna en esta semana mundial actualmente en México se ha planteado uh, pues eh, eh, la norma eh, 051, pues que se supone entrará en vigor en octubre, en diciembre de este año y que brindará pues al consumidor información sanitaria sobre los contenidos nutricionales e ingredientes que representen un riesgo, un riesgo para la salud. Esto eh, eh, también estará en este, en estos eh, pues suplementos alimenticios, por así decirlo, eh, colocándole esta, este tema del exceso de grasa. Eh, saturada, exceso de sodio, exceso de azúcar, calorías. ¿Esto eh, lo eh, está contemplado para que en estos eh, pues, eh, eh, productos eh, también estén colocados estas advertencias?
2: Fíjate que ese fue eh, eh, aquí ahí está un claro ejemplo de cómo la industria interfiere con las regulaciones. En el caso de los alimentos infantiles y las fórmulas infantiles no entraron en esa norma porque son otras normas las que regulan los alimentos infantiles. Entonces cuando deberían de ser más estrictas muchas veces son un poco más laxas porque observamos que la industria está constantemente presionando para que no, no se regule porque estamos hablando de millones y millones. O sea, son ganancias millonarias, lo que sí vemos es que pues no se vale que sea a costa de la salud de los bebés, de la salud y bienestar de los
1: claro. bebés. Y cuando sabemos que en México desafortunadamente la obesidad en la infancia pues ah. es de, de los primeros lugares en el mundo e inclusive pues de diabetes infantil, ¿no?
2: Sí, claro, y también no hay que olvidar que en el caso de México tenemos aquí el interés superior del niño y la niña. ¿Qué significa esto? Que a los niños y a las niñas se les tiene que dar la máxima eh, protección y eh, el, el máximo cuidado. Entonces, aquí desafortunadamente eso fue algo muy, muy triste que la nueva norma no va a incluir a las fórmulas, no van a tener sellos, pero eh, pues sí se está luchando para que al menos sí si se haga más visible los daños ...que genera el consumo de estos productos.
1: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, eh, eh, muchas personas dicen que eh, es muy, muy doloroso, muy difícil eh, la amamantar a, a un hijo. Otras personas pues no, no, no les resulta igual. Eh, esta, esta idea a veces de mejor decir, bueno, solamente este tiempo y ya después no... ¿Qué sucede en, 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 desde los estudios y desde el análisis que ustedes hacen con las mujeres que, que deciden no, no amamantar y pues mejor utilizar las fórmulas?
2: Pues aquí lo, eh, lo que pasa es que muchas muchas mujeres deciden eso, pero con base a información sesgada e incompleta. Y la verdad es muy lamentable. Y eh, pues la verdad es que yo, yo sí luego comprendo, ¿verdad? Hay mamá, ha habido mamás que batallan muchísimo, pero... Porque no tuvieron una orientación apropiada desde el consultorio o desde los, el sector salud. Porque muchas veces en lugar de en una mamá batalla y en lugar de que se le oriente a una posición correcta, a un buen agarre del bebé con el, con el pezón, ...se les orienta eh, a que consuman alguna fórmula, inclusive muchas veces el médico lo, lo proporciona en el mismo consultorio... ...entonces esto pues inmediatamente va a sesgar por la cantidad de azúcares que contiene, los impactos son muy, muy negativos para los bebés... ...entonces pues aquí lo único que queda es apapachar al bebé lo más que se pueda, eh, darle el calor humano si ya no se pudo dar el calor nutricional sí este, eh, hacer todo lo posible para que el bebé pueda compensar un poco y aún no. así va a ser casi imposible no,
1: pues es, o es, imposible. Es, es el, el que de impactado de una fotografía que, que vi en, una, en una, uh, una comunidad indígena donde es un bebé y donde, bueno, pues no está con el biberón pero no el leche materna es un refresco de cola pienso que es coca-cola sí. entonces dices tú qué, qué tristeza observar que se recurre a esta otra forma de plantear una claro. alimentación entre comillas este y es muy muy pues lamentable no es ese punto no
2: claro no y es algo tristísimo porque nuestras mujeres indígenas eh eran los de los índices más altos de lactancia materna, inclusive hasta ahí has, han sido invadidas. A mí me ha tocado estar en comunidades en donde están tapizado las tienditas de fórmulas infantiles. Hay más fórmula infantil o inclusive este refrescos y comida chatarra que agua. Entonces esto es muy lamentable y ahí es donde pues eh, compete a los gobiernos regular estas prácticas. ...tan invasivas y que se establezcan programas realmente efectivos para aumentar nuestras tasas de lactancia
1: materna. Claro, indudablemente pues la concientización de la sociedad es fundamental en ese en ese sentido, aprender, educarnos en este tema. Eh, ¿Cómo piensas que, que se ha avanzado en esta idea? Porque eh, yo recuerdo que a veces inclusive puede resultar hasta... Este, ...escandalizante ver a una mujer amamantar en una plaza... ...en un centro comercial, en algún parque... ...y bueno, pues eh, inclusive eh, hasta con la generación de alguna sanción... ¿no? ...la sanción social es fuerte.
2: Sí, entonces aquí, bueno, aquí es renaturalizar la lactancia materna... ...y yo creo que el papel de las universidades es muy, muy importante... ...en este caso, por ejemplo, el programa de nutrición tiene un área que está impulsando constantemente la lactancia materna, pero desafortunadamente no eh, no es suficiente. Necesitamos que todos al unison, médicos, enfermeras, todo el sector salud, desde que son estudiantes, se les eduque a al menos conocer la, la recomendación oficial, por eso empecé con eso, porque ha, ha habido estudios en donde se ha visto que el 75% de los trabajadores de la salud no conocen las recomendaciones oficiales. O inclusive esta mínima recomendación que es hasta los dos años o más. Como dices, se escandalizan, ven que el niño ya camina, inclusive hasta en el mismo consultorio te regañan el, el mismo pediatra. Entonces, desde aquí tenemos que empezar que sea el, el, la autoridad médica quien sepa, el quien tenga el conocimiento en su mano y lo difunda, ¿verdad? Entonces, es simplemente la recomendación básica, que es hasta los dos años o más. Entonces, y es, es muy importante que la sociedad también aprendamos a respetar la decisión de la mujer. Que si la mujer quiso aumentar hasta los cuatro años, cinco años, se respete la decisión y se vea como un aspecto positivo, no como un blanco a quien acosar, porque no si es algo muy, muy impactante, que constantemente se les está acosando de que, o cuestionando de que cómo es posible que el niño ya camina y no le nutre nada, y le estás haciendo daño, que le estás afectando su sexualidad. O sea, es una cosa de mitos impresionantes que este, que afectan las decisiones de las mujeres.
1: Pues es un tema muy muy interesante que nos que nos lleva no solamente pues a este punto de, 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 de la lactancia materna sino a este entorno social en el que en el que vivimos y en el que como comento tenemos que seguirnos seguirnos educando ¿cuáles son estos estas ideas eh, que dejas en el ánimo de quienes nos escuchan el día de hoy para pues, entender, bueno, pues es esta semana, ¿no?, que, que, que a nivel mundial se reflexiona sobre este tema, pero eh, ¿qué quisieras dejar en el ánimo de, de, de nuestras a, audiencias para eh, sobre sobre este tema, Javier?
2: Pues que sigamos haciendo acciones como estas. Yo la verdad felicito a la universidad, te felicito, Armando, de que tomes estas, estas temáticas tan importantes, que se difunda esta información, que se haga eco... Y que veamos la lactancia desde un aspecto completo, no nada más por un eje, sino desde eh, toda su complejidad hasta el punto en donde cómo contribuye a que tengamos un planeta sustentable, a que tengamos un planeta saludable. Entonces podemos ver cómo la lactancia contribuye en todos los ejes de la vida para bien.
1: Por último, me gustaría si nos das nada más una reflexión en torno a las madres eh, que están en lactancia y que están eh, en horario laboral, eh, ¿cómo este esta, esta instrucción o inclusive desde la ley? Eh, ¿Qué beneficios tienen ellas que en ocasiones pues, muchas mujeres desconocen?
2: Pues sí, mira, la ley las ampara en donde tienen un espacio para amamantar o para extraer la leche. También por ley todos los espacios de trabajo tienen que tener una sala de lactancia adecuadamente eh, eh, con todos los insumos que se requiere para poder eh, extraerte la leche, desde un refrigerador, desde unas instalaciones dignas. Entonces, ahí sí les, les daría todo el ánimo, continúen amamantando, eh, eh, la mujer trabajadora que amamanta la verdad es muy exhaustivo, es muy muy pesado, pero sí es posible, sí lo es, nada más es eh, asegurándote que eh, puedas extraer tu leche o que te lleven al bebé, es tu derecho. Sabemos que es muy difícil que ese derecho se ejerza, porque en el momento que la mujer quiere ejercer ese derecho, inmediatamente por algún motivo u otro te corren. Pero sí es, vale muchísimo la pena aquellas mujeres que deciden si, por ejemplo, en tu sector laboral no es posible que tú puedas amamantar. La verdad es que es mucho mejor que tú de, te dediques a amamantar. Porque vas a gastar más dinero en medicamentos, vas a gastar más dinero en, en estar eh, teniendo deserción laboral, pidiendo días para poder llevar a tu hijo al doctor y eh, las consecuencias a largo plazo también son impactantes. Entonces, si lo vale, yo la verdad las felicito, las animo muchísimo. Sí es importante que también los patrones y los colaboradores eh, apoyen a las mujeres que amamantan, les den espacios dignos y les den su lugar y, y las impulsen a que continúen con la, con la lactancia, porque inclusive el patrón eh, es mucho más conveniente para ti, porque esa mujer no va a estar angustiada, y esa mujer no no vas a tener la misma des, deserción
1: laboral. Sabemos que tú eres la coordinadora eh, de y fan de Internacional por Alimentación Infantil en México eh, eh, Algunas páginas que des, algunas páginas de Facebook para seguir conociendo más sobre, sobre estos datos. Y aquí, en nuestra página de UACJ Radio, hemos colgado una información de la de la Organización Panamericana de la Salud, pero si tienes algunas otras ligas, e inclusive un correo por si alguien necesita contactarles para alguna plática que sabemos ustedes dan.
2: Ah, claro que sí. Está ipfan.org, que es I-B, B, B grande, F-A-N Pero también está ipfan, eh, Latinoamérica, eh, punto org que es ipfanluck.org y tenemos eh, también páginas de Facebook. Hay grupos en donde las mujeres este, pueden, pueden tener soporte, pueden tener ayuda. También está la Liga de la Leche aquí en México, que la coordinadora se encuentra en Saltillo. Pues en el, en el caso de la Escuela Superior de Psicología, también damos... Ese soporte es www.superiordesicología.mx. Y mi correo electrónico es superiordesicologiadireccion@gmail.com Si alguna mujer estaba tallando o necesita apoyo, me pueden hablar, me pueden contactar. Eh, y yo puedo ir inclusive directamente a, a sus hogares, porque yo hago ese tipo de labor de ir a acompañar a la mamá. ...a que pueda tener una lactancia eh, efectiva y feliz.
1: Artes y oficios de la UACJ te invita a sus talleres en línea. Desde casa, talleres para toda la familia, dibujo, pintura, edición de video, fotografía, diseño de joyería, guitarra, canto, repostería y muchos más... Lista completa de los talleres en www.uacj.mx Informes e inscripciones en artes.oficios.uacj.mx Inicio de clases 29 de agosto Somos UACJ
0: Estás escuchando Enlace Universitario Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Amigos, los talleres virtuales de artes y oficios están en estos momentos en un periodo de inscripciones, así es que les invitamos a que ingresen a www.uacj.mx, conozcan la lista completa de lo que se está ofertando y a continuación eh, les dejamos con esta entrevista con eh, algunas de las instructoras de estos talleres que lo harán ahora de una manera virtual. Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se anexa nuevamente a esta comunicación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y bueno, pues vamos a hablar ahora de los talleres virtuales de artes y oficios que se estarán, pues, eh, ofreciendo para eh, este semestre, agosto, diciembre, y bueno, ya tenemos a, a quienes nos van a estar acompañando para hablar sobre sobre sus talleres, y pues quiero presentarlas, y quiero darle la bienvenida en estos momentos, bueno, primero a a la maestra a Ana María García, eh, precisamente que está aquí con nosotros y que ella pues da eh, temas de nutrición y, y eh, ejercicio funcional. Maestra Ana María, ¿cómo está? Bienvenida.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, primero que nada, saludos a todos, eh, pues ya aquí iniciando nuevo ciclo de una manera completamente diferente.
1: Ah, pues ahorita nos platica de qué manera los cortamos para que eh, nuestros amigos que nos van a escuchar, bueno, pues participen de, de, de estos talleres virtuales, por otro lado, también nos acompaña eh, la maestra eh, Eunice Barrera Rodríguez, ella, bueno, pues es experta también en los temas de herbolaria, y eh, Eunice, ¿Cómo estás bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, es un placer estar nuevamente con ustedes para hablar acerca de los beneficios de la naturaleza, esos tecitos maravillosos que no pueden faltar hoy en día, y también hablar un poco acerca de cosmetología.
1: Bueno, nos podrás dar, avanzar después, bueno, aparte que nos hables de tu taller virtual, algunos tips, ¿no? Pues para algunos tés, algo de herbolaria para lo de coronavirus, ¿podrá ser?
4: Claro, vamos a elevar ah. nuestro sistema inmunológico.
1: Ah, bueno, bueno, entonces así es que quédense con nosotros para que escuchemos un poco sobre sobre este tema que nos estará hablando la maestra Eunice Barrera. Por otro lado, bueno, pues también está con nosotros la maestra Ana María Rodríguez. Ella pues eh, da algunos talleres como magnoterapia. Eh, a ver, maestra, se me hace que lo dije mal. Magno, Magnetoterapia, masajes culturales, eh, flores de vag, iridología y eh, medicina tradicional. ¿Cómo está? Bienvenida, maestra.
5: Muchas gracias, Armando, por invitarme. Pues sí, efectivamente, este, estoy impartiendo ahorita algunos talleres y claro que me va a dar mucho gusto. Pues de hecho, ahorita ya algunos alumnos se, se han inscrito y estoy muy contenta de volver a saber de ellos, de volver a a, pues, con, a convivir de esta manera, verdad, de esta manera virtual. Y sí, hay algunos talleres, por ejemplo, pues tenemos flores de bash, eh, masajes cultural. Hay uno nuevo que se llama Despertando a tu Diosa, que ya después hablaremos de él. Eh, también es magnetoterapia y veremos principios de biomagnetismo como curación tradicional indígena.
1: Y recordarles a ustedes amigos que están abiertas estas inscripciones en estos momentos Para que eh, ingresen a www.uacj.mx Conozcan todo el catálogo completo de la oferta Y bueno, las inscripciones están abiertas Y vamos a comenzar precisamente con la maestra eh, Ana María García Para que nos hables maestra, a grandes rasgos de lo que vas a estar ofreciendo en estos talleres virtuales
3: Sí, claro que sí y Primero que nada, nuevamente muchísimas gracias a Artes y Oficios, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues por darnos esta oportunidad, ¿verdad? Sabemos que no han sido tiempos fáciles para nadie, que se nos ha cambiado la vida, y uno sí hemos entrado en lo que le llamamos la nueva normalidad, ¿verdad?, de trabajar. Entonces es adaptarnos, eh, y en esta adaptación también viene lo que es los talleres, precisamente, con, eh, con, con esta nueva normalidad lo que se trata es precisamente de seguir lo que es artes y oficios que tanto tantas oportunidades nos da como como a los maestros como a los alumnos aprender muchísimos talleres muy importantes y sobre todo hoy que estamos en casa la mayoría de la gente pues no perder esa oportunidad también de seguir aprendiendo muchísimas cosas en este caso el taller de nutrición y alimentación física que ya se lleva por varios años eh, lo que tratamos es eh, de ayudarle a la gente a, a, a ir cambiando hábitos alimenticios. Es decir, muchas veces queremos y tenemos... Eh, que siempre querer cambiar y siempre nos esperamos o al lunes o al enero que nunca llega verdad, a tratar de llevar una buena alimentación, de hacer ejercicio y eso lo podemos hacer prácticamente en cualquier día del año en cualquier temporada y en cualquier mes, no tenemos que tener una fecha, pero aquí la pregunta es ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo con esa nueva alimentación? ¿Cómo le hago si todos somos diferentes? Cada organismo es diferente, cada persona tiene actividades diferentes pero sin embargo todos tenemos una base y la base es una alimentación la cual nos traiga nutrientes, algo bien importante es comer y nutrirse son dos cosas completamente diferentes que es lo que en el taller de nutrición y alimentación física se les enseña no es nada más comer por comer sino en ese alimento todos los nutrientes que yo necesito para llevar una actividad eh, diaria, inclusive desde oficina, o a lo mejor una actividad pesada, a lo mejor eh, yo ando todo el día en la calle, pero todavía quiero hacer ejercicio y quiero tener energía. Pero no solamente eso, se les platica, claro que la clase se divide por teoría y por práctica en donde se les invita a precisamente y se les da nociones cómo es que podemos empezar en esa alimentación desde la primera hora de la mañana entrando a un ayuno, es decir, a una primera comida, pero no solamente le, le les enseño, sino que lo practicamos, es decir, en la misma clase hacemos los alimentos porque recetas puede haber miles en internet, pero de aquí a que las elaboremos y que nos salgan precisamente como debe de ser la receta, pues ahí ya es un mundo de diferencia, ¿Verdad? Entonces, lo que se trata es precisamente a enseñarles desde la primera comida del día, el almuerzo, la comida, la cena, pero aparte media mañana y media tarde, que serían nuestras cinco comidas que deberíamos, deberíamos, ¿Ok? Deberíamos de tener la mayoría de la gente, si no es que todos, pero de una forma nutritiva. Por decirte algún ejemplo, tengo el primer nivel y el segundo nivel que es el que se divide en nutrición y alimentación física, ...en donde en el primer nivel... ...a quién no le gustan los sándwiches... ...a quién no le gustan los hot cakes pero eh, 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 conforme va avanzando el día y ya me entraron remordimientos porque no, comí demasiado. Maestra, ya
1: me está ya me está dando hambre y ya me está sí, ya sé. Nada más mencionar, mencionar esos este esas delicias este a veces de mal hábito. <risa> este ya nos sí. colocan en una condición pues a veces que tenemos que adentrarnos y entender que la alimentación de las frutas, las verduras, y bueno, pues algunas carnes pues, son esenciales, ¿Verdad? Y hay que consumir en un equilibrio, en un balance.
3: Exactamente, precisamente, ¿sabes qué? Que comida, mala comida, yo no la llamaría, más que nada mal manejada, siempre les digo, Acuérdense que todo es bueno y todo es malo, depende de cómo lo manejemos. Así es que los hotcakes no son malos, pero si los hacemos un poco mejor con alimentos nutritivos como hotcakes de avena, hotcakes de quinoa, hotcakes de amaranto, pues claro que nos vamos a subir unas tres rayitas a nuestra alimentación y aparte de que nos va a saciar ese antojo que todo el mundo queremos a lo mejor de algo dulce y de un hotcake, pues qué mejor que ese alimento sea nutritivo no tanto para el cuerpo no, no solamente para el cuerpo Sino también para la mente que es la que nunca descansa De que nuestro cerebro es el que nunca descansa Y siempre lo traemos Ahora sí que trabajando todo el día Pero nunca nos ponemos a pensar en él Que en realidad la alimentación Es la que nos da la capacidad Para terminar nuestro día Así es que claro. eso, eso es algunas de las cosas Que yo los invito A, a aquella gente eh, que quiere empezar Y, y deberíamos de empezar todos, de
1: verdad. Claro, claro, pues bien, bien importante esto que nos planteas de, de, de tu taller de nutrición y alimentación, y bueno, pues que se complementa con el de eh, ejercicio funcional, que es bien, bien importante hoy más que nunca, con esta situación de la pandemia, nos hemos dado cuenta eh, o estamos poniendo mucha más atención al tema de la alimentación, como no, como antes eh, que no, no, no lo hacíamos del todo, entonces yo creo que esto es bien interesante, ojalá que nuestros amigos que nos están escuchando, consideren este taller de, de artes de oficio ¿Cómo se encuentran estos talleres para que se inscriban, Maestra Ana María? ¿Los, los das?
3: se encuentran como nutrición y alimentación física van a encontrar solamente lo que es el nivel 1 porque el nivel 2 pues lo tienen lógicamente las personas que ya pasaron por, por el primer nivel entonces también se hace precisamente acabas de poner algo muy importante, nos estamos dando cuenta de que la alimentación y la salud es el primer punto, no el último punto y el ejercicio va unado con esto y que mejora Ahora que, que vamos a tratarle de dar este punto bueno de trabajar desde casa y en lugar de estar diciendo chinita, nada más desde casa, pues tenemos la oportunidad de llegar a muchísimas partes, otras partes del mundo, a otros países para poder también tener la oportunidad de darles clases a esas personas. Claro. Y recuerden, lo pueden encontrar como Nutrición y Alimentación Física con su servidora Ana María García.
0: Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Por otro lado, maestra Eunice Barrera Rodríguez, el tema de la herbolaria es un tema que has manejado por muchos, muchos años y que, bueno, los talleres siempre... Hay muchas personas que participan de ello porque porque la herbolaria, bueno, pues también hoy más que nunca eh, es muy esencial.
4: Claro, eh, sabes que ahorita justo estaba pensando cuántos años tengo, más de 10 años que la universidad me dio la oportunidad wow. de dar a conocer esto tan maravilloso. Cabe mencionar que yo vengo de una familia herbolaria, soy la cuarta generación. Empíricamente desde mis bisabuelos Curaban a través de las plantas Posteriormente, ¿De dónde
1: venían Eunice? ¿De qué parte del qué? país?
4: Mis abuelos son de Michoacán Y mis bisabuelos de Michoacán Y bueno, de ahí fui que Crecí entre las plantas Posteriormente tuve la oportunidad de De estar en la Universidad de Chapingo En la Ciudad de México y conocer más Tengo, eh, aquí cabe mencionar Que son las dos vertientes La empírica y la científica la empírica es todo aquello que las personas, eh, desde nuestros abuelitos, nuestros ancestros, la señora que curaba de empacho, que quebraba las anginas, las parteras, y que todo esto era funcional, porque hablar de herbolaria es hablar de miles y miles de años que era la
1: forma con que las personas se curaban Oye, Ices, Ices, yo, yo, yo recuerdo que, que, que en la infancia nosotros vivíamos por el ajusco y nos íbamos a, al cerro a buscar las hierbas para los tés y conseguíamos mucho el té de anís y después ya bajábamos del cerro y lo lo, lo, lo ponía mi mamá a coser y, y a veces hasta le ponía leche y bueno un sabor muy agradable
4: una delicia verdad, el, el, desde que lo pones a hervir en tu casa, bueno ya hoy en día estás haciendo aromaterapia porque empiezas a inhalar esos aromas, sabes que algo que ahorita comentaba Ana María, nos enfrentamos a una nueva situación que gracias a Dios tuvimos mucho, mucho éxito, todas mis compañeras de, de artes y oficios y compañeros eh, vivimos esta experiencia, mis alumnas decían maestra qué rico huele la casa, o, fue una experiencia diferente y que ya tuvimos la oportunidad y, y tomar la experiencia para este nuevo ciclo que vamos a iniciar, yo considero que no va a ser algo eh, o que va a mermar la calidad. Al contrario, usted está en casita, usted puede tener la oportunidad de, de buscar todos los recipientes que necesita y, y que se dé la oportunidad de vivir esta experiencia, porque haces el té y en el salón te lo tomabas tú, pero ahora lo vas a compartir con tu hijo, lo vas a compartir con tu esposo, lo vas a compartir con la familia que, que está contigo. Entonces sí, es muy bonito este taller de herbolaria, están completamente invitados todos de cualquier parte esto nos nos abre fronteras y hay personas que eh, en mi taller que no son de, de, de juárez que ya se están inscribiendo y eso es muy bueno el poder tener esta oportunidad y brevemente te comento que también ya estás muy relacionado con el taller de cosmetología
1: armando correcto correcto bueno pues eso es muy muy interesante que nos plantees eso qué te parece si sí, mira eh, nos eh, este de cosmetología también lo vas a dar virtual
4: Sí, el de cosmetología, elaboración de cremas, champús, tónicos faciales, el poder realizar tus productos artesanales. A mí me encanta ver cuántas alumnas se han beneficiado a través de este taller y que le pones ese toque especial de herbolaria. No son talleres o tutoriales que puedas encontrar sino que también llevan el conocimiento el por qué estás utilizando la manzanilla, el por qué estás utilizando la caléndula, plantas regeneradoras, plantas depurativas, plantas antioxidantes, en cada producto lleva un por qué y un para qué. Entonces, eh, esto este taller está padrísimo, a hoy en día que está tan difícil la situación. Bueno, el poder tener de alguna manera eh, un recurso para que puedas eh, tener más ingresos Y es muy bonito Porque claro. siempre se requiere de salud
1: Pues eso es bien interesante Porque miren, eh, tenemos que apoyar a, nuestros, eh, a nuestra comunidad Que está trabajando Todo el tema artesanal Desde su casa este, todo el tema de arte, todo el tema eh, hay que adquirir los productos de nuestras, eh, de nuestra comunidad, gente que está trabajando este cremas, que está trabajando eh, cosas de arte, pinturas fotografías, los jabones etcétera, eh, para apoyarles en su economía, porque mucha gente está haciendo esto, uno sí
4: Sí, y, y es una manera muy bonita que tú disfrutas al prepararlo y lo transmites a, a tu consumidor
1: Mientras vamos a platicar qué te parece con la maestra Ana María, Ana Berenice Rodríguez Sánchez Quien imparte pues eh, varios, varios talleres muy interesantes este, Estamos muy estresados a veces este maestra Berenice Y bueno, parece que lo que usted comparte nos podría traer ahí un, un momento de relajación Platíquenos sobre sus talleres
5: Claro que sí, Armando. Mira, lo que sucede es que nosotros tratamos o hemos tratado de que todo sea integral, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos masajes cultural, ahora que pues cerraron los gimnasios, las personas que son de cuidarse mucho, ¿verdad? Su apariencia, su cuerpo. Eh, este taller fue excelente, ¿verdad? Fue así como que un remanso para todo lo que estaba pasando. Porque ahí pues hacemos lo que son los vendajes, los masajes. Ahí mismo nosotros no trabajamos con marcas ni nada de eso, sino que los mismos alumnos aprenden a hacer sus cremas, sus geles, sus jabones para el spa, para su propio spa. Y también, ¿verdad? este, Pues a, a ellos elaboran todo lo que se va a usar en, 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 en masajes. Y después de eso yo les digo, ¿puedes hacer tu masaje? Y después tomarte, si estás todavía muy estresado, te puedes tomar las flores de Bach. Las flores de Bach trabajan todos los sistemas emocionales. Todos todos los sistemas los trabajan, son flores que trabajan vibracionalmente. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta situación, ¿qué pasó? Pues todos los alumnos, les digo, ahora sí que eh, se aventaron al ruedo y lograron un éxito muy, muy excelente, tanto en sus familias como en las personas que lo rodeaban. Eh, ya después de esto, de las flores de Bach, pues eh, aprendieron en, en el taller de magnetoterapia, aprendieron a hacer también eh, sus inventos. Por ejemplo, sabiendo cómo funciona un imán, ellos pueden hacer lo que sea. Pueden aprender a magnetizar su agua, pueden hacer el agua que se alcalina, pueden alcalinizar un cuerpo. De hecho, este, hubo un compañero en este semestre pasado, que hizo un invento maravilloso que pues, lo, lo compartimos, ¿verdad? Porque él dijo, esto es para compartir. Eh, puso los imanes junto con unos cuarzos y al momento de poner la manguera del agua, eh, medíamos el nivel del pH del agua, eh, de salir ácida por la llave sí, normal, sí. pasar por la, por la, por la manguera de, de cuarzos y de imanes, salía alcalina, pero con una vibración muy alta en la medición que tuvimos entonces eso fue así como que esto es para compartir, para que toda la gente ahorita con esta situación se pueda ayudar y se vea beneficiada
1: Maestra, en, bueno, en el tema bueno. en el tema de la magnotet, magnot, mag, magnetoterapia. magnetoterapia mira, ahí me estoy trabando, voy a sí. hacer mi trabalenguas de sí. magnetoterapia <risa> platíquenos eso. sobre sobre este este tema de la de la cómo se trabaja esto que o sea Entendemos que estamos en muchos momentos estresantes, difíciles. Las personas, sí. la energía de, de, del ser humano, pues es este, ahí está, ¿no? Y cuando menos pensamos, este, se acaba la energía, llega, se mantiene, no se mantiene. Háblenos un poco sobre, sobre, sí. sobre esta, estas técnicas, de dónde vienen y, y, bueno, y de qué manera ustedes lo implementan esta enseñanza en el aula.
5: Bueno, mire, nuestro cuerpo tiene magnetitas, las magnetitas son imanes. Cuando esos imanes o esas magnetitas están desequilibrados, verdad, que a veces están, están, bueno, están en desequilibrio, claro que nuestro cuerpo se vuelve ácido y un cuerpo ácido, pues genera enfermedades, es como un imán, pero para las enfermedades. Entonces, aquí de lo que se trata es de descodificar y reorganizar esas magnetitas que queden ordenadas para que la enfermedad no venga, no pueda entrar para que la enfermedad, verdad, este, se, ¿cómo se dice? Se, se vuelva a que el cuerpo humano otra vez se vuelva a, a estar en su función correcta como debe de ser.
1: Bueno, pues estos talleres eh, ustedes pueden tener, eh, pues, más información si así lo. lo lo necesitan, pueden llamar al teléfono Porque está también un teléfono Ahí están haciendo guardia Los los compañeros para inscripciones Por si tienen alguna duda Es el 688-4825 Recuerden, 656-688-4825 Y bueno, pues también están ahí Atentos a la página en www.uacj.mx Tienen hasta el 22 de agosto un poquito más para que se inscriban y bueno, pues estén atentos y ya empiecen a, a participar a finales de, de, del mes de eh, pues de, de agosto, ya en estos talleres de artes y oficios así es que, pues eh, muchas, muchas gracias. gracias, ya estamos a punto de despedir, muchas gracias Rafael Vaquera en la transmisión eh, de, de, de esta, esta señal, señal a través de UACJ Radio, Radio. y bueno pues, bueno pues, este, nos despedimos de, de nuestros amigos, de, de, nuestras, de nuestras amigas eh, gracias a Elizabeth Wickman, a la maestra Dolores que nos está saludando pues nos despedimos, muchas gracias y nos vemos pronto.
3: Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, papá. Muchas gracias, excelente día.
1: Amigos, con esto concluimos el espacio del día de hoy. Recuerden que nuestro correo electrónico es radio Hasta aquí el espacio del día de hoy. Les esperamos la próxima semana en la edición del programa nuestro compañero Gilberto Valtierra, al micrófono Armando Rodríguez Hernández. Les esperamos en nuestro próximo encuentro.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por una vida científica, por una ciencia
2: vital, enlace universitario.